0: Merhaba arkadaşlar, bugün size bahsetmek istediğim konu, duygu ve düşünce ilişkisi. Diğer bir ifadeyle, duygularımız düşüncelerimizi nasıl etkiler? Genel olarak şunu söyleyebilirim, duygularımız düşüncelerimize zarar verebilir. Duygularımızı genel olarak söyleyecek olursak, olumlu veya olumsuz duygulara sahip olabiliriz. Olumlu duygularımız sevgi, mutluluk, cesaret. Olumsuz duygular ise öfke, kaygı, üzüntü, korku, endişe şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi benim burada vurgulamak istediğim konu, herhangi bir duyguyu yoğun hissediyorken düşünmek ile ilgilidir. Yani temel olarak söylediğim şu, herhangi bir duyguyu hissediyorken, düşünmemeye çalışma. Duygunun etkisiyle, tesiriyle düşünce üretmek bize zarar verebilir. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılarıyla açıklamak istiyorum. Mesela öfke duygusunu yoğun olarak hissediyoruz. İçimizde birisine karşı öfke duygusu var ve yoğun olarak hissediyoruz. Şimdi biz bu duygunun düşüncelerimizi tetiklediğini düşünelim. Yani bir kişiye çok kızgınız, öfkeliyiz ve bu duyguyu yoğun olarak hissedince düşüncelerimiz şudur. Onun yüzünden oldu, o suçlu diye düşünmeye başlarız. Ve bunun sonucunda da saldırganlık davranışında bulunabiliriz. Ve çevremize zarar verebiliriz ki zaten kültürümüzde bununla ilgili bir söz de var öfkeyle kalkan zararla oturur ama biz şunu yaparsak herhangi bir duyguyu yoğun bir şekilde hissettiğimizde bu duygu geçinceye kadar beklersek yani örneğin öfke duygusunu ele alalım bu duygu geçinceye kadar beklersek ve herhangi bir şey düşünmemeye çalışırsak veya düşünme işlemini yavaşlatırsak, duyguyu yoğun şekilde hissediyorken, düşünme işlemini azaltırsak. Bu da bizim kontrol dışı, kendimize ve çevremize zarar verecek davranışları azaltmamızı sağlar. O duyguyu, herhangi bir duyguyu hissettiğimizde, onun yoğunluğu geçinceye kadar beklersek ve ondan sonra düşünmeye başlarsak. Yani bu şekilde öfkelenmemin arkasındaki sebep ne? Ve öfkelenmeme ne yol açıyor? Bunu daha iyi anlayabiliriz. Kendi düşünce süreçlerimizi ortaya koyabiliriz. Belki arkasında yatan sebep bizi rahatsız eden, bir olay olabilir. Örneğin, diyebiliriz ki yüksek sesle müzik dinleyen birisi var. İşte bu bizi öfkelendirir. Ve öfkelendirdikten sonra biz de kendi sınırlarımızın aşıldığını hissederiz. Ve kendi sınırlarımızı koruma duygumuz bizi bu tür duyguların otomatik olarak oluşmasını sağlar. İşte bu, aslında bu duygu bizim sınırlarımızı korumamızı sağlar. Fakat duygu yoğunluğu içinde davranış sergilersek istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Örneğin şiddete başvurursak veya aşırı reaksiyon gösterirsek bu durumda haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Genel olarak şunu söyleyebilirim, belirli bir duygu yoğunluğu içindeyken düşünmek ve karar vermek eylemine girişirsek bu bizi yanlış yola götürebilir. Yanlış karar vermeye ve yanlış davranışa ve bunu da bizi belki daha büyük sıkıntılara sokacak, kendi kendimizi zor duruma sokacak hareketleri, sözleri sergilememize yol açabilir. Ama duygu yoğunluğunu hissediyorken herhangi bir düşünme süreç içerisine girmezsek o zaman bunun sonucunda da herhangi bir yanlış karar almamış oluruz. Olay bittikten sonra veya duygumuz sakinleştikten sonra düşünüp kendimizi, kendi sınırlarımızı nasıl korumamız gerektiğiyle ilgili bir ...davranış veya karar sergileyebiliriz. Ve bunun sonucunda da sorunu çözebiliriz. Yani herhangi bir duygu yoğunluğu yokken, herhangi bir duyguyu yoğun bir şekilde hissetmiyorken, aklımız, zihnimiz daha iyi çalışır ve daha iyi kararlar veriliriz. Ancak herhangi bir duygu yoğunluğu hissediyorken, düşünmeye başlarsak işte burada yanlış kararlar ve yanlış davranışlarda bulunabiliriz. Burada bizim belki yapmaya çalıştığımız duygularımızın düşüncelerimize hükmetmesini engellemek. Duygularımızın düşüncelerimizi zarar vermesini veya düşüncelerimizi yanlış yönlendirmesini engellemek ve böylelikle Davranışlarımızı kontrol altında tutabilmek. Doğru kararlar verip uygulamaya geçmek. İşte duygularımızı yoğun bir şekilde hissettiğimizde bu doğru kararları veremeyebiliriz. Başka bir örnek, diyelim ki bir iş görüşmesine gideceğiz. İçimizde oluşan duygu korkudur. Şimdi bu korku duygusu olumsuz düşünceleri tetikleyebilir. Ya ben inşa olmazlarsa, ya doğru düzgün cevap veremezsin diye korku duygusu olumsuz düşünceleri tetikleyebilir. Ve bunun sonucunda da bizim performansımız, iş görüşmemiz kötü geçebilir. Ancak bu duyguyu hissediyorken herhangi bir düşünce üretmemeyi başarabilirsek veya sürekli düşünmek yerine, düşünmemeyi veya daha az düşünmeyi başarabilirsek bu durumda daha başarılı bir iş görüşmesi geçirebiliriz. O zaman bir duyguyu hissettiğimizde, yoğun bir şekilde hissettiğimizde yapmamız gereken olumsuz duygunun, olumsuz düşünceleri tetiklemesini engellemeye çalışmak. Peki, Bunu nasıl yapacağız? Yani bir duyguyu hissediyoruz, kafamıza otomatik olarak düşünce gelebilir. O zaman biz içimizdeki duyguların farkında olursak, bu duyguların ürettiği düşüncenin de farkında oluruz. Dolayısıyla onları kontrol altına alabiliriz. Buradaki bizim temel silahımız farkındalık. Şunun farkında olacağız, şu anda herhangi bir duyguyu yoğun bir şekilde hissediyorum. O yüzden herhangi bir şey düşünmemeye çalışmalıyım. Eğer bir şey düşünüyorsam düşünceyi devam ettirmemeye çalışmalıyım diye kendi kendimize terkinde bulunabiliriz. Bunun sonucunda duygu yoğunluğundayken duygularımızın düşüncelerimize hükmetmesini engellemiş oluruz ve bunun sonucunda da yanlış kararların önüne geçmiş oluruz. Yanlış davranışların da önüne geçmiş oluruz. Yine duygu yoğunluğu geçtikten sonra, örneğin iş görüşmesine gidiyorsak, bu durumda bunun nedenini sorgulayabiliriz. Diyebiliriz ki, Hissettiğim duygu ne? Korku. Bu duyguya yol açan düşünce ne? İşe kabul edilmemek. Peki işe kabul edilmemenin bende yaratacağı olumsuz sonuç ne? Diyelim ki gelir sahibi olamamak, paramızın kalmaması. Peki paramız kalmadığında ne olur? İşte burada temel ihtiyaçlarımızı karşılayamamak, kaygısı veya korkusu yatar. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızda ise yaşantımızı sürdürememe durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. İşte temel arkadaki amaç ortaya çıkıyor. Yaşantımızı sürdürmek isteriz. Belki iş görüşmesine giderken korku kaygı duymamızın sebebi bu şeklinde söyleyebiliriz. Yani yaşantımızı devam ettirememe ile ilgili kaygılarımız. Belki de bunun arkasında temel yanlış inançlar yatıyor olabilir. Örneğin bugüne kadar biz yaşantımızı bir şekilde devam ettirdik. Bundan sonra da bir yolunu bulup yaşantımızı devam ettireceğiz. Bir şekilde yaşantımızı devam ettirebileceğiz diye bunun yerine yanlış inancı belki o duygunun arkasındaki yanlış inancı da ...keşfetmiş oluruz ve bundan sonrası için de o olumsuz duyguları daha az hissedebiliriz. O zaman yapmamız gereken herhangi bir duyguyu yoğun olarak hissediyorken... ...düşünce üretmemeye çalışmalıyız, düşünmemeye çalışmalıyız. Çünkü yanlış kararların önüne geçmek için. Daha sonra bu duygunun yoğunluğu geçtiğinde kendi kendimize bu duygunun neden ortaya çıktığını, arkasında hangi düşüncelerin yer aldığını, hangi temel inançların yer aldığını, bu inancın sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu ortaya çıkartabiliriz. Ve böylelikle geleceğe dair kararlar alabiliriz. Şimdi bu noktaya kadar hep olumsuz duyguların düşünceye verdiği zararlardan bahsettik. Bu noktada şu soru akla gelebilir. Acaba olumlu duyguları da yoğun bir şekilde hissediyorken düşünme ve karar alma ile ilgili ne yapmamız lazım? Şimdi biraz da buna değinelim. Genel olarak olumlu duyguların veya olumlu duyguları yoğun bir şekilde hissetmenin ve bu hissetme sırasında düşünüp karar vermenin zararları, daha az olur. Olumsuz durumda düşünüp karar vermeye göre. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir. Diyelim ki kendimizi çok iyi hissettiğimizde çok yüklü miktarda harcama yapma ve gereksiz harcama yapma davranışını sergileyebiliriz. İşte bu gereksiz harcama yaptığımızda yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmadığımızda bu durumda ekonomik sıkıntılarla karşılaşabiliriz. İşte bu sebeple, olumlu duyguları çok yoğun bir şekilde hissediyorken değil, onun yoğunluğu azalmışken, karar vermek daha sağlıklı olabilir. Veya kendimizi çok iyi hissediyoruz ve çok mutlu hissediyoruz, elimizdeki bütün parayı, başkasına hediye ettik. E o zaman biz ne oldu? Beş parasız kaldık. Olumlu duygu. Hani yardım etme ve başka bir kişinin hayatına katkı sağlama bunu hissettik ve bütün elimizdeki parayı başka bir kişiye verdik. Veya diyelim ki çok yüksek miktarlarda harcama yaptık. Bir şey satın aldık. İşte olumlu duyguyu Hissettiğimizde bu durumda da yanlış kararlar verebiliriz ve bu yanlış kararlar da bizi sıkıntıya sokabilir. Burada önemli olan daha sakinken, olumlu veya olumsuz duyguları daha az hissediyorken, daha sağlıklı düşünürüz ve daha sağlıklı kararlar veririz ve daha doğru davranışları sergileriz. Fakat özellikle olumsuz duyguları yoğun olarak hissettiğimizde bunun sonucunda düşünme süreçlerimiz çalışırsa ve devam ederse ve biz de bunu beslersek, sürekli düşünce üretirsek, bunun sonucunda da yanlış kararlar veririz ve bu da hem kendimize hem de çevremize zarar verebilir. Bugünkü bahsetmek istediğim husus bu kadardı. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.